0: Olá, meus amigos, minhas amigas, aqui quem fala é o professor Francisco, no episódio de número 11 do nosso podcast, nessa semana excepcionalmente indo ao ar na terça-feira, devido ao feriado de 7 de setembro que se deu ontem, junto com a comemoração pelos 198 anos da independência política do Brasil, tivemos também um dia de luta por direitos, assim como um dia de luto pelas vidas perdidas devido aos erros cometidos pelo governo Bolsonaro no período da pandemia. Foi o grito dos excluídos das excluídas 2020, que dessa vez abdicou de tomar as ruas pela necessidade de distanciamento social, mas se espalhou em atos online para mostrar a força do povo brasileiro, com o lema... Basta de miséria, preconceito e repressão. Queremos trabalho, terra, teto e participação. Em sua 26ª edição, houveram protestos pacíficos, intervenções artísticas, homenagens e não faltaram críticas ao momento político brasileiro em todos os cantos do país. Verdade, assim, de norte a sul do Brasil ontem... Foi um dia assim, que a classe trabalhadora, os movimentos, as organizações realmente patriotas é, fizeram a diferença. Eu tive a oportunidade de participar basicamente de todos os gritos dos excluídos e das excluídas. E ontem, de uma forma diferente, né, à distância, também participei aqui do grito organizado por várias organizações e movimentos aqui de Mato Grosso do Sul. Parabéns a todos que organizaram esse importante momento no dia 7 de setembro. Uma das pautas que também foram lembradas nessa edição do Grito foi a prorrogação do auxílio emergencial, que foi anunciada pela equipe econômica do governo com apenas metade do valor atual. Viu? O ministro Paulo Guedes e Bolsonaro entraram num valor consensual de R$ reais estendendo as parcelas por mais quatro meses, valores que não condizem com os atuais preços dos itens da cesta básica brasileira. Por exemplo, quem vem a cada dia subindo indignando mais o brasileiro. <coughs> A medida provisória que efetiva a proposta ainda deve passar por uma aprovação de deputados e senadores, enfrentando a resistência da oposição que quer manter o valor de R$ reais ao menos até o final do ano. Um novo dado que preocupa opositores do governo é que, para 65% dos brasileiros, Bolsonaro é o responsável pelo auxílio emergencial, sendo que sua proposta inicial era de R$ reais apenas e foi com muita luta dentro do congresso que a oposição conseguiu. A pesquisa foi desenvolvida pela plataforma Exame mostrou que apenas 32% dos entrevistados acredita o congresso nacional como principal responsável pelo auxílio. É isso que vem mantendo a popularidade de Bolsonaro e é por isso a pressão do presidente sobre sua equipe econômica para desenvolver uma proposta sobre a renda Brasil a versão bolsonarista do Bolsa Família, visando atrair a base eleitoral mais pobre de Lula para Bolsonaro numa espécie de transferência. Aliás, falando em transferência, presidente, por que sua esposa, Michele, recebeu R$ 89 mil reais de Fabrício Queiroz? E falando em Queiroz, vamos para Flávio Bolsonaro, que conseguiu liminar contra a Rede Globo, impedindo-a de exibir documentos da investigação sobre as rachadinhas que supostamente aconteciam em seu gabinete quando era deputado estadual no Rio de Janeiro. Flávio chegou a dizer que não tem nada a esconder, criticando o que ele chama de ofensa passível de reparação. Vale lembrar que a família Bolsonaro nunca foi crítica de tal exposição de processos em trânsito quando se tratava do ex-presidente Lula e, de, e demais membros do Partido dos Trabalhadores, os quais, aliás, ele chegava a expor desejo de metralhar, como diz o um meme queridinho das redes sociais do momento. Enfim, a hipocrisia. Vamos comentar agora a situação econômica do Brasil nesse primeiro semestre de pandemia combinada à péssima administração da crise que nós estamos passando. O PIB, Produto Interno Bruto, teve no segundo trimestre uma queda de 9,7%. E o Brasil entra agora oficialmente em recessão, regredindo ao patamar econômico de 2019, reflexo da crise econômica mundial de 2017 e 2008. Foi a queda mais intensa desde 1996 mas esse é só um termômetro oficial do que pode ser avaliado como a simples ida ao supermercado o dinheiro do brasileiro está cada vez mais escasso e valendo menos agora além da inflação em subida temos os itens de cesta básica subindo graça à desvalorização do real perante o dólar e a priorização da exportação comandada a lei da oferta e procura no mercado em meio a isso o governo anunciou que o salário mínimo vai aumentar apenas R$ 22,00 em 2021. Em vez dos 34 decididos previamente, o plano de Bolsonaro, saído da boca do próprio, é pedir patriotismo aos donos de supermercado. Olha, nós estamos vivendo um período muito ruim, viu? principalmente para os trabalhadores e trabalhadoras. Você tem a queda do PIB, redução de salário mínimo, praticamente foi o que aconteceu, e os preços dos itens básicos: o arroz, o feijão, o óleo, o macarrão, a carne, estão na estratosfera, muito caro! Muito caro. Partindo um pouco para a área dos direitos dos cidadãos, as mulheres sofreram mais uma derrota para o conservadorismo. Com a portaria emitida pelo Ministério da Saúde, que obriga profissionais de saúde a avisarem sobre os casos de aborto por estupro, o anúncio foi feito dia 1º de setembro, durante uma sessão remota do Senado, pelo líder do governo Fernando Bezerra. E é o ministro interino Eduardo Pazuelo que deve prestar esclarecimento sobre a portaria ministerial de número 2282, que legisla mais uma vez em cima dos corpos das mulheres, mesmo em situação de violência sexual. senadores da oposição é que estão se posicionando contra, como Beto Costa, do PT que defende que, na prática, a medida cria constrangimento sobre as vítimas de abuso ou mulheres sobre o risco de vida. Não bastasse a violência física, a mulher brasileira sofre violência do próprio Estado, quanto mais necessita de apoio. É lamentável. Vamos agora a mais uma vitória do ex-presidente Lula, que teve acusação arquivada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região onde era julgado por suposto recebimento de propina para influenciar contratos da Odebrecht. A denúncia foi feita pelo Ministério Público Federal, mas não se sustentou por não conter elementos suficientes para continuidade. Apesar das condenações, como no caso Triplex e do sítio em Atibaia, são pequenas vitórias como essa que nos mantém a esperança de que um dia a justiça virá à tona e a justiça se fará no Brasil. Né? Eu digo sempre que esse país não restabelecerá a sua plena democracia se não restabelecer os direitos políticos do presidente Lula, porque foi condenado sem prova injustamente, conforme tem se demonstrado recentemente a justiça brasileira. E por falar do presidente Lula, ontem ele fez um discurso de estadista, de brasileiro. Falou por todos nós, falou dos nossos problemas, falou da dilapidação do patrimônio brasileiro, mas, sobretudo, achei muito legal ele se colocando à disposição para coordenar, para liderar um processo de resgate do Brasil, de uma verdadeira independência do Brasil, ok? Muito bom a fala do presidente Lula ontem. Bom, o episódio de hoje fica por aqui. Quero agradecer mais uma vez a todos que nos ouvem e adiantar que ainda essa semana teremos uma especial explicando em detalhes tudo sobre a reforma administrativa proposta pelo governo federal, apresentando todos os riscos ao trabalhador que ela representa para garantir uma luta justa contra todos os inimigos do trabalhador. Afinal, é para isso que esse podcast foi pensado. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes para participar facebook.com/jfsantosfg e no instagram Santos. uma boa semana a todos e todas e até o próximo episódio